0: Ik ben Max Urij en ik schreef deze tekst over het object... ...10 standaardmusketten, circa 1600, uit een arsenaal te emden. Dit is niet de enige, maar deze is van mij. Uiteindelijk was het de schot die erover begon. Hij was een van de huurlingen in ons garnizoen. Landloos, vaardloos in Zutphen en naamloos omdat we onze kelen niet rond de subtiele g-klanken in zijn naam gemanoeuvreerd kregen. Het kampvuur stoomde onze dekens vol houtskoollucht en hij lag wenend in het zand. We negeerden hem en maakten duidelijk dat we hem negeerden door over hem heen te praten. Niemand wilde de eerste zijn die hem aanraakte. Hij keek ons niet aan toen hij zijn vreemde Engels begon over hoe wij gereedschap waren, zoals onze musketten dat voor ons waren. Standaard objecten, die waren gemaakt om elke keer precies hetzelfde te doen. De sergeant erkende wat hij had gezegd door om met zijn voet in het zand te duwen en te zeggen dat hij niet zo'n baby moest zijn. De jongen keek ons aan met zijn helder gehelde ogen en herhaalde zijn inzicht over gebruiksvoorwerpen. De sergeant zette een laars op zijn borst en zei dat hij zijn eigen voorwerp is wat vaker moest gebruiken. Hij deed alsof hij ons vertegenwoordigde tegenover de schot, maar toen we naar de twee keken zagen we ons niet in hem terug... We hielden ons neutraal door het zand uit de pan van onze musketten te schuren. Geen van ons was tevreden over zijn wapen, of er trots op, maar het was degene waarmee we om hadden leren gaan. Soms voelde dat als een ambacht, als iets wat ons waardevoller maakte, maar meestal wisten we dat dat niet waar was. Het leger had ons niet nodig, het had alleen de musketten nodig en iemand om ze af te vuren. Geef het een vrouw naam en denk niet na over wat er met haar gebeurt als jij morgen wordt vertrappeld. De sergeant merkte dat hij de schot niet meer voor ons onder nam, alleen nog maar voor zichzelf. Hij vreef zijn zool in het gezicht van de schot, alsof hij een lond doofde en liep naar zijn tent. We keken hoe de jongen aan de plek voelde waar het zand op de laars zijn gezicht ruw had geschuurd. Door de pijn was hij gestopt met huilen. Een van de Zwitsers en de zeeuw aaide hem door zijn haar voor ze zich in een deken scholde. Maar geen van ons reageerde op wat hij had gezegd. En het was erna nooit duidelijk of hij wist wat voor gedachten zij in ons had ontsloten, terwijl hij met een rulle neus verder naar het zuiden strompelde, richting Hulst, waar hij de eerste was die op de muur stond en daarvoor gepromoveerd en goed betaald werd. Hij is er uiteindelijk het beste afgekomen van ons allemaal. Maak je vooral geen zorgen over die jongen.